Wann auch immer ich zurückdenke, dann bin ich überwältigt davon, wie die Menschen im Dorf mich akzeptiert haben, in all meiner Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit. Die westlichen Kleider, die ich trug, die fremden Einstellungen und Verhaltensweisen, mit denen ich mich bewegte, die oft wahrscheinlich seltsam auf sie gewirkt haben müssten, sowie die anderen Meinungen, welche sie manchmal wussten, dass ich sie hatte und manchmal nur vermuteten. Die Art und Weise, wie diese Menschen mich akzeptiert und mit einbezogen haben, ist unvergleichlich. Ich, die ich allein in einem Zimmer schlafen wollte, für gewisse Gerichte einen Löffel brauchte oder lieber in der Toilette als in der offenen Dusche mich wusch. Es war mir erlaubt, mein Nachtessen gemeinsam mit den Männern einzunehmen und aber auch mit den Frauen in der Küche zu sitzen und sie mit meinen kläglichen Rotimachfähigkeiten zu belustigen. Die Art und Weise, wie es mir erlaubt war, Fragen zu stellen, Kopfstände und Armdrücken mit den Kindern zu veranstalten, ist eine Hommage an die Offenheit, die mir von diesen Menschen entgegengebracht wurde. Ich finde, es liegt unglaubliche Schönheit in der Begegnung zweier Parteien auf dem Level von Offenheit und Toleranz. Ein gewisses Wissen und Verständnis von zwei Others, zwei anderen, kann nur in einem Raum von gegenseitigem Respekt erlangt werden. Ich erkenne fast ehrfürchtig, die Macht solcher Begegnungen langlebige Auswirkungen auf uns zu haben und Veränderungen in uns zu bewirken. Willkommen zu In Between. In dieser Episode erzähle ich euch von einer Reise in den Staat Bihar, Indiens. Ich war dort mit einem meiner Informanten von meiner Forschung, der inzwischen aber auch ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden ist, und der hat mich eingeladen, sein Dorf zu besuchen, seine Familie kennenzulernen und quasi den Ort kennenzulernen, woher er stammt, wo er aufgewachsen ist und ja, all diese Menschen, die ihn geprägt haben. In dieser Folge möchte ich ein bisschen von dieser Reise erzählen, die fast eine Woche lang dauerte. Ich möchte aber nicht zu fest über meine Forschung sprechen oder versuchen, nicht zu fest ins Detail zu gehen, weil das doch auch sehr, sehr ja, eine sehr persönliche Erfahrung ist, wenn man, was man sich dafür Gedanken macht, wenn man endlich die Familie von jemandem kennenlernt und all das. Also das möchte ich so ein bisschen im Hintergrund behalten oder nicht unbedingt jetzt hier im Podcast so teilen. Aber trotzdem gab es einige Erlebnisse, die Gedanken angeregt haben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Meine Reise startete an Flughafen, an einem winzigen Flughafen im Staat Bihar. Und es war schon lustig, als ich so aus dem Flughafen ausstieg, hieß es dann schon so, ja, das Gepäck kommt dann auf dem Gepäckband 1. Und als ich dann in diese winzige Halle kam, da sah ich, dass es sowieso nur ein Gepäckband hatte. Und äh, ich war dann da. Äh, dieser Freund hat mir dann gesagt, ja, komm noch nicht, sondern bleib da drin. Wir sind ein bisschen spät und äh, wir holen dich dann ab. Wir sagen dir, wenn du rauskommen sollst aus der Halle. Und ich war so, okay. Und nach und nach sind dann alle Leute, haben diese Flughafenabfertigungshalle quasi verlassen. Und irgendwie war nur noch ich da und alle Leute haben mich so angeschaut. Dann hieß es dann, ich soll doch mal rauskommen auf den Vorplatz. Das war so ein riesiger, geteerter Platz wo ich dann so ein bisschen in der Mitte ganz verloren stand und alle Leute haben mich da so ein bisschen angeschaut und sich gefragt, äh, 
Ja, wer wird denn jetzt diese, diese Frau quasi abholen? Das war äh, sehr spannend. Und dann waren sie dann da und zwar dieser Freund und Informant von mir und wir haben uns ganz herzlich umarmt, nachdem wir uns doch fast drei, vier Monate nicht gesehen haben. Und ein anderer Freund von mir war auch dabei, aus einem anderen Staat, den ich aber auch in Delhi kennengelernt habe, ein gemeinsamer Freund, der netterweise mitgekommen ist und dem ich so dankbar bin für die viele Übersetzungen und die vielen Arten und Weisen, die er gefunden hat, wie es mir so ein bisschen diesen Aufenthalt einfacher gestalten konnte oder vieles erklären konnte. Ich habe die beiden dann getroffen und wir sind dann sofort in eine Rikscha eingestiegen, wo ich wieder mal <lacht> das lustig fand, dass der, unser gemeinsamer Freund da an seinem Laptop war, während wir mit der, in irgendeinem Meeting und irgendwie gearbeitet hat, während wir da mit der Rikscha losgefahren sind und uns so ein bisschen ausgetauscht haben. Wir sind dann zuerst zu der einen Schwester meines Informanten gegangen, die da in dieser selben Stadt wohnt, also noch nicht im Dorf. Und da wurden da gleich mal begrüßt von unglaublich vielen Kindern, die meisten davon Jungen und ein sehr schüchternes, aber sehr, sehr liebes Mädchen, die da wohnten. Und äh, es war sehr spannend. Die Kinder waren am Anfang so schüchtern und überwältigt, dass sie sich gar nicht getraut haben, mit mir zu reden. Auch wenn jetzt äh, ich die, ihre lokale Sprache nicht spreche, aber doch in Hindi hätten wir kommunizieren können. Und äh, wir wurden so verwöhnt, natürlich, es gab Chai und Essen und äh, die Kinder haben dann das immer, das Essen aufgetischt und abgeräumt und waren so brav und so hilfreich und so viel Essen und vieles irgendwie extra für mich gemacht, weil sie wissen, dass ich Oberschiene sehr gern habe. Das war wirklich sehr überwältigend. Und äh, da kommt auch schon ein Gedanke, den ich immer wieder habe in Indien und ich, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ein Unterschied zwischen Indien und der Schweiz ist oder Indien und dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Oder ja, ich, ich kann es irgendwie auch noch gar nicht richtig erklären, aber irgendwas finde ich, es hat zu tun mit irgendwie formellem Umgang miteinander und unformellem. Ich habe immer das Gefühl, in der Schweiz oder zu Hause, wenn man Leute einlädt, dann ist es immer so formell und man schmeißt so eine Dinnerparty oder ich weiß nicht, ein Nachtessen und es ist immer so formell, alle sind immer perfekt angezogen und alles ist immer so vorzeigbar quasi. Und auch wie die Leute dann sitzen auf Stühlen und so starr oder auf dem Sofa, wo schon die Snacks bereitstehen oder ich weiß auch nicht. Und nicht, dass es irgendwie anders wäre, wenn ich <lacht> irgendein Nachtessen mache, aber irgendwie finde ich so, in Indien ist das immer so... Man gleitet so ganz automatisch in ein anderes Haus und seine Regeln quasi hinein. Und ich fand das immer so spannend, so ganz automatisch sind wir da angekommen, haben uns auf dem Sofa breit gemacht, meine beiden Freunde haben gearbeitet an ihren Laptops und ich habe mich da sonst irgendwie beschäftigt und man hat jetzt teilweise auch nicht unglaublich große Notiz von uns genommen und es war einfach so ganz normal, wie man sich da irgendwie einfügt und ganz informell und es muss auch nicht alles perfekt sein, es sind auch nicht immer alle perfekt angezogen. Irgendwie hat es auch so ein bisschen damit zu tun, ja, dass meine indischen Freunde oft gesagt haben, ja, Tanja ist immer so perfekt angezogen, während ich, und das stimmt, sobald ich mein Haus verlasse, dann bin ich vollkommen angezogen, mein, mein Make-up ist gemacht, meine, ja, ich habe was Anständiges an während ich viele meiner indischen Freunde nur in ihren Pyjamas oder Trainer quasi kenne, wo das aber auch irgendwie ganz normal ist und ganz okay und dass man sich irgendwie hat da ganz viel weniges, dass man sich was vormachen oder 
irgendwie was beweisen muss. Ich, ich kann es gar nicht recht erklären, aber da ist irgendwas ist so herrlich informell, dass man sich gleich wohlfühlt und gleich quasi ein Teil vom Geschehen ist, dass irgendwie so eine Formalität, die in der Schweiz so selten abgelegt wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber das ist so ein Gefühl, das mich schon so, so, so lange irgendwie begleitet in Indien. Am Nachmittag sind wir dann äh, mal so ein bisschen, haben wir die, die kleine Stadt erkundet, sind so ein bisschen rumgelaufen auf den Straßen, haben schon die, die Musik gehört, die von Trucks gespielt wurden und äh, ja, ich war dann auch wieder mal <lacht> überwältigt, äh, der eine Freund, der da wieder mal seinen Laptop dabei hatte und ich dachte mir immer so, ja, das ist nicht. Und an jeder Straßenecke wieder irgendein Meeting hatte oder irgendwie gearbeitet hatte, während er da mit uns rumlief und da dachte ich mir auch, das ist nicht Work from Home, sondern Work from Anywhere, basically. Und äh, es war ganz süß, als wir dann von einem Wagen haben wir Fox Nuts gekauft. Es ist ein bisschen wie Popcorn und ich habe jetzt keinen deutschen Namen dafür gefunden. Und äh, der Verkäufer hat sie uns gratis gegeben, einfach weil ich Ausländerin war und quasi als Willkommensgeschenk und weil man, ja, weil sie bis jetzt halt noch sehr wenige bis gar keine Ausländer quasi gesehen haben. Und das war irgendwie richtig süß. Und äh, wir sind dann zurück zum Haus der Schwester meines Freundes. Und wie schon am Vormittag war da ein ständiges Kommen und Gehen von Leuten. Und es hieß dann immer so, ja, die Leute sind gekommen, um dich zu treffen. Aber es wurde mir dann sehr schnell klar, es ist eher so ein bisschen, um mich zu sehen oder anzusehen, sind die Leute gekommen. Auch die Kinder des Hauses, die hätten mich am liebsten in die Schule mitgenommen und allen gezeigt und... Äh, ja, da kam dann am Nachmittag wieder so eine ganze Schar Leute, um quasi vor allem Selfies mit mir zu machen. Alle wollten unbedingt Fotos mit sich und mir drauf haben. Und ja, es war seltsam. Die meisten haben gar nicht richtig Interesse daran gehabt, mit mir zu sprechen. Vielleicht konnten sie es jetzt auch nicht wirklich glauben, dass ich ihre Sprache spreche, aber ich weiß nicht. Und es war für mich halt schon irgendwie... So seltsam, dass so viele Leute kommen, aber nicht an mir als Person interessiert sind, sondern, ich weiß nicht, an mir als weißes Sujet für das Selfie <lacht> quasi. Und äh, es gab dann eine Nachbarin, die da vorbeigekommen ist und dieses Erlebnis hat irgendwie ganz viele Gedanken in mir angeregt. Es hat irgendwie schon angefangen, dass sie die ganze Zeit sozusagen Fotos von mir gemacht hat. Und ich habe ihr dann gesagt so, nee, 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 ich fühle mich da überhaupt nicht wohl, irgendwie so als Fotomodell alleine, dass da jemand, den ich überhaupt nicht kenne und mit dem ich kein Wort gewechselt habe, irgendwie ein Foto von mir macht. Das, hat, das ging mir so total gegen den Strich. Habe ich so gesagt, nee, nee, wenn es schon sein muss, dann halt ein Foto zusammen. Und äh, sie hat dann auch einen Videocall, also einen Videoanruf angefangen an ihre Schwiegermutter hat dann das Bild so quasi nur auf mich gerichtet und die Schwiegermutter war dann so, hey, wer ist das, was soll das? Und sie war dann immer so, hey, ich bin in Amerika und, und ich habe mich so unwohl gefühlt. Sie war dann schon dabei, die nächste Nummer zu wählen und ich war so, hey, hey, hey nein, 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 ich fühle mich so unwohl und habe das dann auch meinen Freunden gesagt und es war dann irgendwie ganz spannend, dass dann die Schwester dieses Freundes 
Das waren ja alles cool. Freundinnen von ihr und Nachbarn, die da gekommen sind, um mich zu sehen und Selfies mit mir zu machen quasi so. Die hat dann das überhaupt nicht verstanden und sie war so, ja, aber die Leute haben ja keine bösen Absichten, was ist denn das Problem? Und er hat ihr immer wieder versucht zu erklären, ja, Tanja fühlt sich unwohl. Und es war für mich auch sehr seltsam, weil alle ja ganz gut verstanden hatten, dass zum Beispiel die Kinder extrem schüchtern waren mit mir, dass man aber nicht verstehen konnte, dass ich die gleiche Schüchternheit empfinde, wenn da irgendwie ich in einem kleinen Raum bin, zehn Leute mich anstarren und nur da sind, um mich anzustarren und die ich überhaupt nicht kenne und nicht mit mir sprechen, dass ich da nicht schüchtern, auch Schüchternheit empfinden kann quasi. Das war irgendwie, ging denen nicht in den Kopf und es war irgendwie für mich ganz, ganz seltsam. Es war aber dann trotzdem auch spannend, mit dieser Nachbarin und ihren Freundinnen dann doch noch ein bisschen zu sprechen, vor allem, das sind Frauen, die irgendwie zehn Jahre jünger sind als ich und bereits zwei Kinder haben. Frauen oder Mütter, die aber trotzdem irgendwie wie Teenager wirken, weil sie ja auch, ich weiß nicht, halt ganz junge Frauen sind und irgendwelche TikTok-Videos und äh, Videos für Instagram mit Musik und weiß ich nicht, was da irgendwie bearbeiten von ihren Kindern. Und das war irgendwie ganz spannend und auch eine gewisse Offenheit, wie sie über ihr Leben gesprochen haben, die mich beeindruckt hat. Ich muss mich auch äh, immer wieder daran gewöhnen, dass Familien hier so viel größer sind und immer was los ist und es ist für mich manchmal echt schwierig ist zu verstehen, wer gehört dann zur Familie, wer hängt einfach sonst hier im Haus rum und ja, ich halt merke, dass ich mir das einfach so gar nicht gewöhnt bin. Am nächsten Tag haben wir dann ein Auto gemietet und sind dann endlich quasi Richtung Dorf gefahren, ins Dorf, wo mein Informant und Freund aufgewachsen ist. Und äh, er hat mir dann schon so gesagt im, im Auto, so keine Sorge, die Leute im Dorf werden viel bescheidener sein, die werden keine Selfies machen wollen, das ist dort noch nicht so angekommen. Und auch mich hat irgendwie so dieser ganze Selfie-Moment immer noch beschäftigt, also warum ich mich so unwohl gefühlt habe und mir das wirklich so, mir das gegen den Strich ging und ich mich fast irgendwie beleidigt gefühlt habe und äh, er meinte dann, ja, die Leute haben halt keine, kein Konzept von Privatheit und, und die sind halt noch nicht so erzogen, also so irgendwie, wie man sich da verhalten muss und so und es war dann auch spannend, wie unser gemeinsamer Freund dann seinen einen doch relativ marxistischen Punkt vertreten hat und halt, wo er aber auch recht hatte und gesagt hat, ja, natürlich haben die Leute keine Ahnung von äh, Privatheit oder Privacy, weil seht euch doch mal die materiellen Strukturen an, in denen sie leben. Ja, mit einer materiellen Umwelt wie die, die wir gesehen haben, eben wo irgendwie fünf Leute in einem Raum schlafen, wo so viele Leute immer überall sind, wo man halt echt nie kein eigenes Zimmer hat, das man einfach mal zumachen kann, man nie allein ist, wie soll man denn da mit diesen materiellen Strukturen in dieser Umwelt quasi Privatheit oder Privacy, wie soll man das da lernen? Und da hat er natürlich komplett recht. Ich dachte dann aber immer auch so ein bisschen, es, es geht hier aber nicht um Privacy, also für mich, sondern irgendwie geht es mehr so ein bisschen um, um Datenschutz oder der Umgang mit Fotos oder ja Fotos machen irgendwie. Und ich versuchte ihnen dann auch so ein bisschen zu erklären, dass die Schweiz vielleicht auch da auf einem ganz krassen Level ist, wenn es um 
Datenschutz geht. Dass man zum Beispiel, ich erinnere mich dann an die Akro-Yoga-Stunden, die wir unterrichten, wo wir manchmal Fotos für unsere, also so für Werbezwecke machen von der Stunde. Und dass wir dann da jedes Mal zum Beispiel die Art und Weise, wie wir gefragt haben, ob die Leute okay sind mit den Fotos, haben wir einen Kreis gebildet, alle haben die Augen geschlossen und wir haben gesagt, wenn jemand nicht möchte, dass man sein Foto macht, dann kann er jetzt die Hand heben. So, dass nur wir das sehen, die anderen Leute das aber nicht sehen, die anderen Teilnehmer. Also irgendwie so auf diesem Level. Und auch niemand kann ohne deine Erlaubnis ein Foto von dir machen, geschweige denn veröffentlichen oder posten und... Man ist hier auch sehr viel gehemmter, immer gleich das, das Smartphone für ein Foto zu zücken und so weiter. Und allgemein unsere Datenschutzregeln sind einfach auf einem ganz, ganz, ich glaube auch im internationalen Vergleich in Europa ganz, ganz krass. Und es war dann für mich echt ein schwieriger Moment da, das irgendwie nicht als Beleidigung oder ja, irgendwie habe ich mich wirklich beleidigt gefühlt, dass diese Leute mich so wie ein Tier im Zoo da einfach abfotografieren oder mich irgendwie so behandeln. Und ich weiß nicht, ich habe mich da wirklich, ich weiß nicht, so in, im Anstand auch verletzt gefühlt. Und es war so schwer für mich, das irgendwie, oder spannend zu merken, wie fest es das irgendwie, ja, mich genervt hat oder wie fest ich da irgendwie so in meiner Kultur verankert bin. Und mir dann immer wieder zu sagen, aber sie meinen das nicht böse, aber das ist ja ganz anders in ihrer Kultur eben. Das bedeutet, das kann man einfach machen. Das war sehr, sehr spannend und es ist immer seltener, dass ich auf so krasse, kulturelle, anerzogene, sozialisierte Grenzen quasi stoße in mir selber, wo ich echt so mit mir hadere und das war echt spannend. Und später... Sehr viel später haben wir mal nochmal über diesen Moment geredet und da hat dieser Freund gemeint, weißt du, ich glaube, es geht auch darum, dass die Menschen die Bedeutung von sich nicht wohlfühlen nicht verstehen. Denn auch als Kinder wurden wir oft irgendwie gezwungen, irgendwas zu tun und dann hatten wir so dieses Feeling, also dieses Gefühl, dass wir uns irgendwie nicht wohlfühlten, aber wir hatten keinen Namen dafür und wir wussten auch kein Konzept dafür, dass man sagen kann, hey, ich fühle mich nicht wohl dabei. Das gab es irgendwie nicht. Das muss man dann einfach machen. Und dafür gab es einfach, ja, gab es gar keinen Ausdruck. Und das ist auch der Grund, wieso er denkt, dass, das, dass die Leute das nicht verstanden haben. Und einfach immer wieder nur gesagt haben, ja, aber die Leute wollen ja nichts Böses. Und dass er dann sagen musste, ja, trotzdem fühlt <lacht> sie sich nicht wohl. Das war irgendwie ganz, ganz spannend. Wir sind dann in diesem Auto fast eineinhalb Stunden gefahren vorbei an Feldern, riesigen grünen, wunderschönen Feldern und Senffeldern und, und an Märkten, an Backsteinfabriken, an Gärten, an Bäumen und Teichen und es war dann ganz, ganz schön, als einer meiner Lieblings-Bollywood-Songs, der schon in meinen Teenager-Jahren als die ersten Bollywood-Filme auf Deutsch übersetzt ausgestrahlt wurden, einer meiner Lieblingssongs war, als der dann noch spielte und ich so durch dieses, ja, diese wunderschöne Landschaft von den Feldern fuhr, das war echt ein unglaublicher Moment. Wir kamen dann in seinem Elternhaus an und äh, dieses Mal waren es ganz, ganz viele Mädchen und nur ein kleiner Junge, genau das Umgekehrte und äh, es war ein schönes Haus mit mehreren Stöcken, das ein offener Vorhof, wo dann auch so 
ja, so diese Betten, wo man drauf sitzen und drauf essen kann, rumstanden. Es gab viele Tauben, äh, ein wunderschönes Dach, eine kleine Küche, zwei Toiletten und ein offener Waschbereich. Und ja, ich habe mich dann dort gleich sehr wohl gefühlt und wieder so viele Leute. Und ich hatte gar nicht recht verstanden, wer denn jetzt hier wohnt und wer nicht. Und ich war dann sehr schnell mal mit den Nichten dieses Freundes allein und habe dann ein bisschen mit ihnen gesprochen. Und es war... Ja, nach der Schule, also haben wir ein bisschen über die Schule und was ist ihr Lieblingsfach und so weiter gesprochen. Und dann habe ich sie auch gefragt, was sie denn nach der Schule machen möchten. Und die eine der zwei meinte, ja, sie möchte Polizeifrau werden, also sie möchte Polizistin werden, aber leider hat ihr Vater das verboten. Darum möchte sie jetzt Lehrerin werden, weil sie auch da das Gefühl hat, sie kann was verändern und einen Einfluss haben. Und ich fand das irgendwie so unerwartet, dass sie Polizistin gesagt hat, das hat mich irgendwie... Ja, irgendwie berührt und ich glaube, ein Grund, warum ich auch sehr schnell dieser Familie sehr, sehr nahe gekommen bin, ist, dass vor nicht allzu langer Zeit der Bruder dieses Freundes von mir gestorben ist, also dass die Familie einen Sohn oder ja einen Bruder quasi, einen Vater, was auch immer er für die verschiedenen Mitglieder war, verloren hat und ich ja auch meine Mutter vor sehr kurzer Zeit verloren hatte. Und irgendwie hat uns das noch mehr zusammengeschweißt, weil ich glaube, wir beide das irgendwie so verstanden, wir alle das irgendwie so verstanden haben. Ich weiß nicht, irgendwie haben die gespürt, also gewusst, aber auch irgendwie gespürt, dass ich gerade jemanden verloren hatte und das irgendwie gut verstehen konnte. Und das hat irgendwie für eine noch tiefere Verbindung gesorgt. Und es war auch ein ganz schöner, aber auch krasser Moment, als wir dann halt auch wieder so darüber geredet haben, wen es denn alles in meiner Familie gibt und wie groß ihre Familie im Vergleich zu meiner ist. Und als dann das eine Mädchen meinte, ja, ich mag große Familien, denn wenn jemand stirbt, dann hast du immer noch andere. Und ich, ich fand das so krass, dass dieses Mädchen ist irgendwie, ich weiß nicht, 13, 14 und das ist irgendwie schon so die Lehre, die sie vom Leben irgendwie gezogen hat. Und das fand ich krass. Ja, und wir saßen dann so da und haben so gesprochen und es war echt schön. Und äh, ich wurde dann raus ans Lagerfeuer gerufen, wo ganz viele Männer waren und äh, meine Freunde schon über Politik diskutierten. Und äh, ich auch spannend fand, wie dieser Freund dann ganz viel mit mir in Englisch redete, was aber niemand außer, also niemand der Familie verstehen konnte. Die haben aber immer ein nichts verstanden, aber alle haben genickt und als er da, was auch immer er da erzählte und es ist mir auch wieder bewusst geworden, wie weit er gekommen ist, also wie ja, in, in was für einer anderen Welt er sich inzwischen befindet, als die Welt, wo er hergekommen ist. Am nächsten Tag fing dann schon das an, was sich dann immer weiterzog in den folgenden Tagen und zwar musste ich Verwandte nach Verwandten besuchen, Freunde der Familie besuchen, an vers in verschiedenen Häusern essen und Chai trinken, vier, fünf Chais jeden Tag, viel sprechen mit den Leuten, mich viel anschauen lassen, weil jeder wollte, dass der, der Engländer, so nennen sie mich auch in Hindi, aber dass ja die, die Foreign Lady auch in ihr Haus quasi kommt und auch, auch dort war und das war so ein Riesending und die, es war aber auch oft sehr schwierig oder seltsam, weil ja gerade so halt vor allem unter den muslimischen Verwandten eben Pölda herrscht. Also, dass Frauen und Männer so ein bisschen getrennt sind und dass es Regeln gibt, dass gewisse Männer gewisse Frauen oder 
die Ehefrauen gewisser anderer Männer in der Verwandtschaft nicht sehen dürfen und so weiter, geschah es dann irgendwie oft, dass es einen Raum gab, wo halt meine zwei männlichen Freunde nicht rein durften, wo aber alles Frauen waren und ich wurde dann oftmals so da so reingeschubst und dann so, ja, geh mal da hin und red mal mit denen und dann war ich so oft, wurde dann so ein Plastikstuhl für mich geholt und auf dem Bett saßen, ich weiß nicht, irgendwie zehn, zwölf Frauen, also ältere Frauen, jüngere Frauen, Kinder, Mädchen und die haben mich dann meistens einfach alle angestarrt und nichts gesagt. Und ich war dann da und, und irgendwie habe mich total unwohl gefühlt und musste dann da so die ganze Konversation alleine bestreiten. Also so, ja, und was baut ihr denn alles an auf euren Feldern? Und äh, in welchem Klasse bist du? Was ist dein Lieblingsfach? Und, und da habe ich da irgendwie so all diese Konversationen ge geführt, was oft sehr, sehr seltsam war, während diese Frauen, vor allem die Elternfrauen, da saßen und gekichert haben und... Äh, ja, ein Mädchen sagte mal, das muss doch für dich extrem seltsam sein. <lacht> ich war so, oh ja, <lacht> total. Und äh, ja, halt so immer die ganze Aufmerksamkeit auf mir zu haben, ist sehr, sehr anstrengend. Also ich habe das als sehr anstrengend empfunden, aber auch eine riesige Dankbarkeit, irgendwie auch Teil von beiden Welten sein zu können. Also dass ich, ich habe immer mit den Männern gegessen und am Abend bei seiner Familie zu Hause und durfte da auch unglaublich viele Fragen stellen und die Frauen der Familie und Mädchen, die haben uns dann immer so das Essen gebracht und abgeräumt und so weiter. Ich durfte aber auch vorher mit ihnen in der Küche sitzen und äh, ja, unser gemeinsamer Freund und ich waren dann ein paar Mal da in der Küche mit ihnen, haben mit ihnen Rotis gebacken und die dann, wo sie immer gelacht haben, gesagt haben, das sieht aus wie die, wie die äh, Karte von Indien, also überhaupt nicht rund und äh, dieser gemeinsame Freund meinte auch, dass er schon mal im Dorf unseres Freundes war, aber dass er bei seinem letzten Besuch ja gerade so die Frauen der Brüder von unserem Freund kaum gesehen hat und definitiv nicht in die Küche durfte, das aber jetzt kann, weil ich da bin und weil ich so gewisse, ja, weil ich halt keinen sozialen Platz irgendwie habe und ich so gewisse Dinge halt einfach und gewisse Grenzen überschreiten konnte, genau weil ich halt ein Outsider war und er das dann irgendwie mit mir konnte und dann auch mit mir und den Frauen in der Küche sitzen konnte. Und das war irgendwie, da war ich so unglaublich dankbar für diese Erfahrung. Und meine Lieblingsmomente waren auch immer so ein bisschen die Abende, wo ich dann mit den Frauen auf dem Bett unter einer Decke gekuschelt habe, wo wir da alle so da saßen und die Kinder kamen immer näher und haben sich immer mehr an mich gekuschelt, vor allem die ganz jungen kleinen Mädchen. Und wir haben einfach geredet über alles Mögliche, über Make-up, über Kleider. Sie haben mir Fotos von verschiedenen Hochzeiten gezeigt, wo sie sich herausgeputzt hatten von... Die Jüngeren haben mir YouTube-Videos gezeigt von irgendwelchen Hindi-Hip-Hop-Liedern oder ja, diesen Hindi-Pop-Liedern, die es durch diese paar wenigen Telefone, die es in diesem Haus gibt, doch irgendwie in dieses Dorf geschafft haben. Und ja, wir haben viel darüber gesprochen, was es bedeutet, eine Frau zu sein hier im Dorf, aber auch dort, wo ich herkomme. Und es war auch süß, wie sie wie wir am Anfang nicht so gut kommunizieren konnten, aber nach einer Weile haben sie wie verstanden, dass sie mit mir ganz langsam Hindi reden müssen. Also so und gewisse Leute habe ich dann besser verstanden als andere oder dass sie gewisse einfachere Ausdrücke oder bestimmt nicht ihre lokalen Ausdrücke verwenden können, sollen, wenn sie möchten, dass ich sie verstehe. Und das war, 
Ja, irgendwie sehr schön, wie wir da wie so einen gemeinsamen Umgang gefunden haben, dass wir dann manchmal stundenweise miteinander, ohne dass irgendwie meine Freunde übersetzt hätten, sprechen konnten in diesem Frauenraum, in dieser Verbindung von, ja, ich weiß nicht, dass man doch irgendwie so eine Verbindung einfach als Frauen irgendwie spürt und genießt und das war... Ja, das war fast mein Höhepunkt für den Tag. Und sie haben auch immer gewartet, bis ich nach Hause kam von all diesen Besuchen und so weiter, um dann mit mir da zu sitzen und mit mir zu sprechen. Und es war so schön. Und es war dann lustig, dass sie mir unbedingt die Hände mit Henna bemalen wollten. Und ich war so, ja, okay. Und äh, die älteren Frauen meinten dann, ja, vielleicht äh, müssen wir die Erlaubnis von ja, von deinem Freund, der dich hergebracht haben hat, irgendwie holen. Und dann war ich so, Erlaubnis? Und habe dann so gemeint, habe ich so lachend gesagt, ja, aber er ist nicht mein Ehemann. Er ist nur ein Freund von mir, nicht mein Ehemann. Und die, die Frauen haben dann voll gelacht und haben dann so gesagt, ja, da hast du absolut recht, stimmt total. Vor der Heirat kannst du noch machen, was du willst und äh, genieß das und du musst das ausleben, denn äh, genau nach der Heirat bestimmt hat der Ehemann alles, und sie haben dann viel erzählt, eine hat gern Lippenstift, aber der Mann mag es nicht, also darf sie das nicht haben. Eine andere, da ist der Mann gestorben, also eben diesen, der Bruder und Sohn, den die Familie gerade verloren hat. Und äh, nach dem Tod darf man eigentlich keinen Schmuck mehr tragen, kein Make-up mehr tragen. Und ja, irgendwie all diese, diese Gespräche waren so spannend. Und es war auch so schön, wie ich irgendwie akzeptiert wurde, so wie ich bin aus dieser offenen Welt, wo ich, also vergleichsweise offenen Welt, wo ich mich sehr offen bewegen und reden kann und mir auch irgendwie nie vorgeschrieben wurde, was machen oder anders zu sein oder ja, dass ich mich irgendwie mehr anpassen müsste oder ich wurde auch nie gefragt, ob ich verheiratet bin, was sehr erfrischend war, weil das in Indien fast nie vorkommt. Also irgendwie, ja, total schön und Später habe ich dann über diese Abende mal in meinem persönlichen Tagebuch geschrieben. Gewisse Erfahrungen sind so vollumfänglich, dass es schwierig ist, ihre immense Schönheit zu übermitteln. Das Henna, das immer noch meine Hände und Arme ziert, während ich das hier schreibe, ist ein gutes Beispiel. Wie kann ich die Wärme erklären, die ich fühlte, als wir alle unter einer Decke zusammengekuschelt auf dem Bett des kleinen Zimmers saßen? Wir, ein Dutzend Frauen verschiedenen Alters, die von Fremden zu Freundinnen und Schwestern geworden sind, in nur wenigen Tagen. Meine beiden Hände lagen jeweils im Schoß eines der jüngeren Mädchens, wo sie mit Hingabe und Talent dekoriert wurden, während die älteren Damen so formell und schüchtern am Anfang inzwischen kicherten und Witze rissen. Abend um Abend saßen wir so zusammen und diskutierten, was es bedeutet, ein Leben als Frau zu leben, hier im Dorf oder weit weg in der fremden Welt, aus der ich komme. Wir teilten Sorgen, Hoffnungen und Träume, bis das Hennermuster, das über mehrere Tage verteilt gemalt wurde, vollendet war. Wie kann ich die Wärme erklären, die ich fühlte, als die jüngeren Mädchen an meinen Ärmeln zogen und mit mir die Treppe rauf zum Dach rannten, sodass das Henner in der Sonne trocknen konnte. Wie sie sicherstellten, dass es auf keinen Fall beschädigt wird und darauf bestanden, mich beim Frühstück mit einem Löffel zu füttern. Wie kann ich die Wärme erklären, die ich fühlte, als ein Dutzend winziger Hände mir halfen, das getrocknete Henner von meinen Armen zu reiben, oder als jeden Tag Frauen mir bestätigten, dass die Farbe des Henners tatsächlich schön geworden ist. Wie soll ich die Art und Weise beschreiben, in der sich mein Herz voll, ganz und warm anfühlt?
Im Dorf wachte ich jeden Morgen sehr, sehr früh auf und zwar wegen diesem Call to Prayer, also diesem Ruf zum Gebet, der unglaublich laut war von der Moschee, die gerade neben diesem Haus war und äh, ja, es war auch spannend, so der ganze Dorfrhythmus, man geht früh ins Bett, man steht früh auf und man macht eigentlich gar nicht so viel den ganzen Tag. Das war auch nicht immer einfach für mich, ich wurde dann so ein bisschen restless, also so ein bisschen war so voller Tatendrang, während meine Freunde da eher so ein bisschen verhängt in den Tag hinein lebten und ich eigentlich so viel sehen und machen wollte. Und äh, ja, einmal mehr wurde ich wie jeden Tag vom Asan, heißt das, vom Call to Prayer geweckt. Und es war auch spannend, dass da mein Informant mir sagte, ja, er kennt diesen Mann, das ist einer seiner besten Freunde, der den Asan singt und... Äh, wir sind dann auch rausgegangen ein bisschen im Dorf und haben so einen kleinen Teich besichtigt, in dem er oft schwimmen gegangen war, der früher aber viel größer war und äh, als Kind sich Schwimmen beigebracht hat. Und das war lustig, als wir da rausgekommen sind, dass wirklich so alle Kinder hinter mir her, so riesige Scharen von Leuten, die da eigentlich hinter mir her und wenn auch immer ich aufs Dach bin, dann sind alle Leute auch aufs Dach gekommen, haben mir gewunken und mich eingeladen und das war schon unglaublich. Wir haben dann auch viel Zeit auf dem Dach verbracht, wenn es manchmal Sonne hatte, weil es war schon sehr kalt und man musste die Sonnenstunden genießen. Und äh, es war auch spannend, wie wir da immer, wie die Leute in verschiedenen Häusern oft einfach so das Radio über den Mikrofon und eigentlich die ganze Gegend, das ganze Dorf beschallt haben, so den ganzen Tag. <lacht> und äh, ja, sie haben mir dann auch so erzählt, dass es dann... Äh, wenn sie, wenn jetzt seine Familie sich beschwert, dass die Hindu-Nachbarn eben da die ganze Zeit ihre eigenen Prayers oder irgendwelche lokalen Local Songs quasi spielen, dass die dann auch meinen, so ja, wir können das ja machen, weil ihr habt ja fünfmal am Tag euer Call to Prayer, der auch extrem laut ist. Und äh, was auch sehr süß war, was ich später herausgefunden habe, weil ich habe mich immer gefragt, der Mann, der eben den Call to Prayer macht in der Moschee, was, wenn der mal verschläft? Und anscheinend gibt es jemanden, der, also einen Hindu-Mann, der das, äh, das erste Puja, also das erste Ritual am Morgen für die Hindus leitet. Und der ruft dann manchmal den Asan-Singer an, falls der verschläft und sagt, hey, wir sind gleich fertig, du musst jetzt dann aufstehen und singen. Und das ist auch irgendwie, ja, so diese nachbarschaftlichen kleinen Streits und aber auch Gefallen, die man einander tut. Ich fand das total süß und spannend. Und äh, es war auch süß, dass die Mutter und der Vater äh, unseres Freundes, mit denen ich jetzt nicht viel Kontakt habe, die haben sich jeden Tag darüber erkundigt, ob wir denn gut geschlafen haben, ob ich gut geschlafen hätte, ob ich gut gegessen habe. Und es war richtig süß, wie die sich um mich gekümmert haben. Auch so irgendwie so im Hintergrund, so ohne dass ich das unbedingt erfahren musste, dass sie sich aber einfach, ja, dass ihnen wichtig war, dass es mir gut ging. Wir sind dann an diesem Tag auch viel im Dorf rumgelaufen, haben die Moschee gesehen, die Koranschule, die normale Schule und mein Freund kannte Leute, grüßte Leute hier und dort und äh, ja, eine Schar von Kindern folgte uns, wo auch immer wir hingingen und die Schar wurde immer größer und größer, je länger wir im Dorf herumliefen und äh, es war auch spannend, zu all den Verwandten und Freunden, die wir gingen, alle Türen waren immer offen und wir konnten da einfach rein wir haben dann ein bisschen mit denen gequatscht und 
äh, unser Freund hat immer gemeint, ja, ja, wir kommen dann später wieder zum Chai trinken, aber oft sind wir dann gar nie mehr gekommen. Und nur schon das Dorf an sich war spannend und ich war natürlich fasziniert von den Gärten, also wo es Lychee-Bäume und Mangobäume gab und vor allem die Felder. Wir sind dann auch auf den Feldern spazieren gegangen und am Abend, bei der, wo dann so der Dunst langsam über den Feldern aufsteigt und die gelben, ich glaube es sind Senfblumen, also es war einfach unglaublich, also so schön, wie das irgendwie aussah und auch Agrikultur mit Tieren, die da angespannt sind und so Dinge, die ich noch nie so gesehen habe oder diese Brunnen, die ich auch noch nie richtig gesehen habe. Ja, es war auch spannend, wie ganz viele Geschichten, die er mir in unserer Forschung erzählt hatte, plötzlich so einen Hintergrund bekommen haben oder so. Jetzt plötzlich gibt es Bilder dazu. Das war irgendwie wunderschön und wir haben dann auch seine anderen Schwestern kennengelernt und ich muss wirklich sagen, diese Familie hat so viele starke Frauen, auch ganz anders, als man vielleicht erwarten würde, die den Leuten helfen im Dorf, die respektiert werden und zu denen im Dorf aufgeblickt wird. Ähm, auch sehr, sehr ländliche, sehr agrikulturelle Verhältnisse, die mir dann vieles über die Felder erklärten, ihre Kühe zeigten und es wurde mir auch bewusst, wie verschieden die Leben seiner Schwester waren, je nachdem, was für einen Ehemann sie geheiratet haben. Ob sie jetzt mehr, ob sie jetzt jemanden geheiratet haben, der ein Bauer ist oder jemand, der, ich weiß nicht, einen Staatsjob hat. Das macht so viel aus über das Leben, das die Frau dann später führt. Und ja, auch so forschungsmäßig, muss ich sagen, hat sich mir nochmal ganz vieles erschlossen, einfach zu verstehen, wo dieser Mensch herkommt, wer ihn geprägt hat wie seine Familie ist, was hat er erst später entwickelt, was ist typisch in seiner Familie, einfach so ganz viele kleine Dinge, das war echt, ja, ich, ich bin so dankbar und so froh, dass ich das erleben durfte. Wir sind dann gemeinsam mit dem Zug wieder nach Delhi, und wir haben dann so einige noch spannende Gespräche geführt im Zug und es war irgendwie lustig, also unser gemeinsamer Freund meinte dann so, ja, du hast irgendwann ausgesehen wie so eine indische Braut, also sie haben mir dann auch noch so einen Schal geschenkt und eben meine Hände mit Henna bemalt und so weiter und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich doch sowieso gefragt, ob diese Leute nicht denken, dass ich irgendwie ja, die feste Freundin oder so bin von ihm und dass er mich darum ins Dorf bringt und dann haben wir das diskutiert, aber anscheinend, das ist auch so krass, haben die Leute im Dorf das nicht einmal in Erwägung gezogen, sondern die haben immer gesagt, so nee, nee, das kann nicht sein, dieses Mädchen, eben sie, sie kommt aus Europa und sie verdient so viel und äh, das kann unmöglich sein, dass sie da ins Dorf, dass sie da mit einem Dorfjungen, mit einem dunkelhäutigen Dorfjungen mit äh, Koranschul-Education quasi zusammen ist. Nein, das kann nicht sein. Also haben sie sich entschieden, äh, ihre Interpretation war dann einfach so, nein, nein, sie kam hier, um das, um das Dorf anzuschauen. Ja, sie haben dann auch mal, die Mutter hat dann auch mal gefragt, ja, sagt Tanja denn Bruder zu euch? Und ihr sagt ihr Schwester, also so eine in Indien sozial akzeptierte Beziehung und dieser Freund meinte dann, nein, wir sind äh, Freunde auf einer westlichen, auf eine westliche Art, also so 
wo Männer und Frauen halt Freunde sein können, ohne dass sie gleich Bruder, Schwester, eine Bruder-Schwester-Beziehung haben. Und er meinte dann auch irgendwie durch das, dass die Leute mal diese Freundschaft gesehen haben, wird sich vielleicht auch im Dorf irgendwie was verändern. Ähm, unser gemeinsamer Freund meinte dann auch ein bisschen so, du bist halt einfach auch so ein Gateway to another world. Also so, ja, irgendwie ein Tor zu einer anderen Welt für die Leute. Und ich habe dann auch so ein bisschen mit ihnen diesen Gedanken geteilt, dass es für mich manchmal schwierig war, all diese Hausbesuchen, diese Chais, diese zum Essen eingeladen sein bei Menschen, die mich nicht kennen, sich auch nicht sonderlich für mich interessieren, dass es für mich sehr schwierig war, wieder so sozialisierungsmäßig, wie ich mir das gewöhnt bin aus der Schweiz irgendwie, das nicht oberflächlich zu finden. Und meine Freunde meinten dann, ja, aber du, you are a celebrity, also du bist ein Star quasi für die, du bist ein Sternchen. Und ich war so, ja, aber nein, irgendwie funktioniert das so anders in der Schweiz. Ich meine, und meinten sie so, ja, aber wenn dann irgendwie euer Staatschef oder so vorbeikommen, würdest du den doch auch einladen zum Tee? Und ich war so, nein, nie im Leben würde ich den Bundesrat zum Tee einladen. Auch wenn Madonna von, meinem, von meiner Tür stehen würde, würde ich sie dich einladen. Also es ist so... Weil für uns das irgendwie so ist, jemanden nach Hause einladen, ist was Persönliches. Das machst du mit Leuten, die du gut kennst. Und es war so strange für mich, dass das dort so anders war. Und wir haben dann sehr lange über das gesprochen und ich habe ihnen versucht zu erklären, warum das für mich auch so seltsam war. Eben weil es in der Schweiz einfach so anders läuft und ich das ja wieder mal so wie Mühe hatte, mit dem zu umzugehen irgendwie. Und äh, ja, wir haben dann auch so ein bisschen über diese Hierarchien gesprochen, wo es halt irgendwie ja, die halt so antrainiert sind, dass man gewissen Leuten Respekt entgegenbringt und die einlädt. Das war auch irgendwie so eine, eine ganz spannende Realisation, wie das so anders läuft dort. Und äh, ja, als ich dann im Zug am Morgen früh wach war, während meine Freunde geschnarcht haben auf ihren, <lacht> auf ihren Betten und äh, geschlafen haben, habe ich damals noch Folgendes geschrieben. Einmal mehr stellt sich in mir dieses riesige Gefühl der Dankbarkeit ein für die kostbaren Freundschaften, die ich erst letztes Jahr bilden konnte, für die Art und Weise, wie Menschen mich zu einem Teil ihres Lebens machten, mich einbezogen haben und mich zum Chai, zu Spaziergängen oder Diskussionen eingeladen haben. Die Art und Weise, wie ich Zeit in ihren Räumen und Gedankenwelten verbringen durfte und die Art und Weise, wie ich meine eigene mit ihnen teilen konnte. In ein Leben reingelassen zu werden, in eine Vergangenheit, in einen Geist, das wird für mich immer eine der schönsten Erfahrungen bleiben. Musik 